0: Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Sarah von Happy Planties, dem Online-Magazin, mit dem ich dich zu einem glücklicheren und gesünderen Leben inspirieren möchte. Ganz egal, wo du heute stehst. Und heute gibt es die erste Neuanfang-Podcast-Folge nach der Launch-Woche. Also sozusagen die erste reguläre Episode. Herzlich willkommen dazu. Und das Thema dieser Episode wird sein... Warum ich glaube, dass das Internet das Potenzial hat, die Welt zu retten. Ja, ähm, wie, ich da, wie ich auf das Thema gekommen bin und ähm, warum ich das Ganze besprechen möchte, das wird sich für dich im Laufe dieser Folge rausstellen Und ähm, ich werde dir auf jeden Fall auch äh, mit an die Hand geben, äh, wie du das Internet nutzen kannst, um äh, die Welt zu retten. Äh, und nichts Geringeres als das! <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, äh, ich glaube da wirklich dran. Und warum, wieso, weshalb, das erfährst du in dieser Folge. Und erstmal habe ich jetzt hier ja noch was bekannt zu geben für alle, die in der Launchwache zugehört haben. Ich habe ja gesagt, dass ich für die Bewertung, die mich am meisten vom Hocker haut, in der Launch-Woche ein Bücherpaket verschicke, verschenke. Und das hat die liebe Marie Pustekuchen gewonnen, die mit ihrer Bewertung, ja, beziehungsweise mit ihrer Rezension des Podcasts auf jeden Fall mein Herz am schnellsten erobert hat. Und ähm, herzlichen Glückwunsch, liebe Marie, äh, du bist ja auch schon informiert und ähm, das Bücherpaket wird sich in den nächsten Tagen zu dir auf den Weg machen. Aber auch alle anderen, die eine Bewertung geschrieben haben, haben tausend Dank dafür und auch für die E-Mails, die ich bekommen habe, die teilweise sehr persönlich waren. Äh, das habe ich ja letzte Folge schon gesagt, äh, das bedeutet mir einfach die Welt. Und mach weiter so, bitte. Und bevor wir jetzt in die Episode reinstarten, ähm, gibt es natürlich wieder die Dankbarkeitsminute, wie auch in der Launchwoche. Das möchte ich gerne weiterführen und frag dich deshalb, wofür bist du heute dankbar? Was ist heute schon passiert? Was ist gestern passiert, letzte Woche? Was für tolle Erlebnisse hast du gehabt? Was für Menschen hast du getroffen? Ähm, Gab es ein Essen oder ähm, sonst irgendwas, was dich glücklich gemacht hat? Und wofür bist du dankbar? Ich bin heute dankbar für... Einen äh, interessanten, interessant, äh, unterhaltsamen Nachmittag, nennen ich es einfach mal, äh, den ich gestern bei meinen Eltern gehabt habe. Ich, die haben nämlich äh, Kisten vom Dachboden geholt, die ich damals, als ich da ausgezogen bin, habe stehen lassen. Und äh, ich wusste, dass diese Kisten da sind, aber ich war mir bei vielen Dingen gar nicht mehr so sich sicher, was da drin ist. Und ich habe fleißig ausgemistet, aber äh, wir haben auch viel gelacht über ähm, die Kindheitserinnerungen und Jugenderinnerungen, äh, die da so aufgetaucht sind. Und äh, dafür bin ich sehr dankbar. Außerdem bin ich dankbar, dass ich heute Morgen beim Meditieren mir selbst ein so breites Grinsen ins Gesicht gezaubert habe, dass ich damit noch stundenlang durch die Gegend gelaufen bin. Das, ich kann es gar nicht erklären, wie und warum. Ich bin einfach sozusagen aus der Meditation aufgewacht in Anführungsstrichen und konnte nicht mehr aufhören zu grinsen. Dafür bin ich dankbar. Und das dritte, wofür ich dankbar bin, ist eine neue Buchentdeckung, die ich gemacht habe. Ich glaube, der Tipp kam von der Laura Seiler. Und zwar ist es das Buch Ein neues Ich von Joe Dispenza, wo es um die wissenschaftlichen Hintergründe von Achtsamkeit und Meditation geht. Ich habe gerade erst die Leseprobe gelesen, die ich mir auf den Kindle runtergezogen habe, aber ich werde ähm, das auf jeden Fall lesen, das Buch. Das äh, klingt super spannend und äh, ich lasse euch wissen, äh, wie dann das Buch im Endeffekt war. Jedenfalls bin ich dankbar für diese Empfehlung bzw. die Entdeckung dieses Buchs. So, also starten wir in das Thema rein. Warum ich glaube, dass das Internet das Potenzial hat, die Welt zu retten. Äh, auf das Ke Thema gekommen bin ich durch ein Interview, ähm, das ich gesehen habe, wo natürlich im Internet, <lacht> äh, das, da möchte ich nachher drauf eingehen. Ähm, zunächst aber mal, das, was, ja, was, was so die, die Herausforderungen oder was auch die ähm, Wahrnehmung des Internets angeht, ähm, da möchte ich gerne so, so erstmal so einen Kontext schaffen für das, was ich später dazu zu sagen habe. Und zwar ist es ja so, dass viele, ich merke das immer wieder, egal ob in meiner Generation, also ich bin jetzt 38, das heißt 78 geboren, dass sowohl in meiner Generation als auch in meiner Elterngeneration eine Menge Menschen da sind, die das Internet immer noch als, ja, vielleicht nicht als überflüssig wahrnehmen, aber die ähm, das Internet für sinnlose Zeitverschwendung halten, ähm, die das Ganze nur mit Datenklau in Verbindung bringen und äh, denken, es ist ein, ein riesiger Wust von überflüssigen ähm, Inhalten und Informationen. Und wenn man was sucht, dann findet man es nicht. Und, äh, also es gibt auf jeden Fall eine Menge äh, negative Glaubenssätze über das Internet. Ich denke, da ähm, sind wir uns alle einig, auch wenn das natürlich sich in den letzten fünf bis zehn Jahren immens entwickelt hat. Und ähm, ich finde aber, dass das Internet ehrlich gesagt neutral ist. So, es ist im Prinzip, ähm, wenn man sich mal anfängt, mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen, ist es mit Geld genauso. Und ich sehe es eben in einer ähnlichen Art und Weise auch mit dem Internet. Geld an sich und auch das Internet an sich sind neutral. Aber Beide haben das Potenzial, damit viel Negatives anzustellen und beide haben das Potenzial, damit viel, viel Gutes anzustellen. Und ähm, insofern liegt es an jedem, jedem Benutzer, äh, sowohl des Geldes als auch des Internets, was man daraus macht. Und ich denke, ja, eben für, für meine Generation, für alle, die so in den 70er, 80er Jahren geboren worden sind, ist das Internet teilweise noch eine große Herausforderung? Einfach, also nicht das Internet an sich vielleicht. Ich denke, das haben inzwischen ähm, ja viele für sich instrumentalisiert und es ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Aber äh, ich glaube, viele äh, strugglen damit, das richtige Maß zu finden. Weil äh, als ich... Äh, in der Pubertät war, da hatte nicht, noch nicht jeder ein Smartphone in der Tasche und ähm, ich habe nicht von klein auf gelernt, mit diesem Smartphone verantwortungsvoll umzugehen, sondern das ist was, das musste ich mir selber beibringen und äh, mit der Computernutzung genauso. Ich sitze äh, für den Job oft den ganzen Tag am Computer und mich da zu disziplinieren, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren und nicht zwischendurch ähm, sinnlos oder auch mit Sinn im Internet zu surfen und von Hölzchen auf Stöckchen zu kommen, das ist eine Frage der, der Disziplin, äh, die man sich halt eben selber beibringen muss. Ähm, ich glaube, dass äh, für, für die Generation, die jetzt nach uns kommt, für alle, die quasi mit dem Internet aufwachsen, das Ganze schon wieder ganz anders aussieht, dass es einfach für die eine solche Selbstverständlichkeit hat, dass das Internet da ist, dass natürlich auch die Generation den verantwortungsvollen Umgang damit lernen muss, dass aber die Generation, ja, die wird mit dem Internet noch viel krassere Sachen anstellen, als wir es uns heute vorstellen können. Und ähm, ich glaube, dass das Internet auf jeden Fall abhängig machen kann, ähm, nicht, also es ist ja auch bewiesen, es gibt da inzwischen ja auch ähm, Suchtexperten, die sich äh, genau mit diesem Thema beschäftigen. Und eben, wie gesagt, das richtige Maß zu finden, ist echt schwer. Und ähm, was mir da sehr geholfen hat, ähm, also gerade eben Thema Social Media, wer auf Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat und wie sie alle heißen unterwegs ist, der wird das kennen und das ist ja auch ein Teil des Prinzips dieser Plattformen, dass ähm, sobald man die entsprechende Anwendung öffnet, äh, ja immer irgendwie Nachrichten kommen mit äh, hier, du hast das noch nicht gesehen, du hast das verpasst und äh, jetzt guck dir das an. Und es gibt auf diesen Plattformen viel interessanten und wertvollen Content, aber da, dem gegenüber steht eine immense Menge an Bullshit. Und da für sich selbst eben den Weg zu finden, das zu umgehen oder äh, sich zu disziplinieren, das Ganze für sich zu filtern, das ist die Herausforderung. Und ja, was mir da eben sehr geholfen hat, ist, ist ich habe beim Handy alle Push-Nachrichten ausgestellt, ich kriege von... Ja, wenn ich eine WhatsApp-Nachricht kriege, dann kriege ich eine Push-Nachricht. Aber ähm, ich bin zum Beispiel in überhaupt keinen WhatsApp-Gruppen drin. Ne? Die zwei, drei Gruppen, die ich da habe, aus organisatorischen Gründen, ähm, da habe ich auch die Notifications ausgestellt und ähm, das, äh, weil das immer wieder verführt, drauf zu gucken. Und ich habe, das war eine Geschichte, die hat mich total äh, ja, fassungslos gemacht. Als ich letztes Jahr in Panama war, habe ich dann ein. Ähm, ein Typ kennengelernt, der war irgendwie Anfang 20 oder so das erste Mal alleine auf einer großen Backpack-Reise unterwegs. Und ähm, der hat mich dann irgendwann gefragt, ob er denn mal bitte meinen Laptop benutzen könnte, um seinen Eltern Bescheid zu sagen, dass er gut angekommen ist. Ich so, ja klar, logisch, kein Problem, aber hast du denn kein Handy, kein Smartphone? Da hast du auch WLAN drauf. Und er äh, sagt so: Doch, doch, aber ich will nicht den Flugmodus ausschalten. Wenn ich den Flugmodus ausschalte, dann kommen 10.000 WhatsApp-Nachrichten von meinen Freunden und aus irgendwelchen Gruppen rein und da habe ich keinen Bock drauf, das stresst mich zu sehr. Ich dachte so: Wow, okay. Offensichtlich muss auch die etwas jüngere Generation lernen, mit dem Medium umzugehen und ähm, ich verstehe nicht, wie man sich so krass an, ja, von sowas runterziehen und stressen lassen kann, sein Leben so von diesem Gerät bestimmen lassen kann, aber egal, er hat sich dann im Endeffekt dazu entschieden, ähm, das zu machen, hat dann irgendwie, äh, also sein, sein Handy anzumachen, den Flugmodus auszuschalten, hat darüber seinen Eltern Bescheid gesagt und ähm, äh, meinte, er müsste sich vielleicht mal ein paar Gedanken darüber machen, warum das WhatsApp ihn so stressen würde, ähm, ja, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Genau, aber zurück dazu, wie ich es ähm, für mich irgendwie schaffe, das, das Internet so ein bisschen ja, zu zähmen. Ähm, ich äh, ich nutze Facebook ähm, einfach viel für ähm, äh, den Blog und ähm, auch zur Recherche äh, und nutze auch den Messenger, äh, um mich mit Freunden auf der ganzen Welt äh, unterhalten zu können aber ich habe für den, äh, den Facebook-Feed, also diesen Newsfeed, den man auf seiner ähm, äh, Home-Seite bekommt, wenn man sich einloggt, da habe ich äh, den, ähm, die Chrome-Extension. Gott, das sind nur englische Wörter, die ich hier benutze. Das ist ja fürchterlich, dieses Internet. <lacht> Jedenfalls die Erweiterung für den Chrome-Browser, ähm, Newsfeed Eradicator heißt die. Äh, dass, wenn man sich auf Facebook einloggt, kriegt man überhaupt keinen Newsstream mehr angezeigt, sondern nur noch ein motivierendes Zitat. Und das hat meine Facebook-Zeit auf jeden Fall immens gesenkt. Ähm, weil man, selbst wenn man eigentlich sich bei Facebook einloggt, um da irgendwas zu arbeiten, man bleibt dann doch immer hängen. Und das äh, vom, ähm, verhindert der Newsfeed-Eradicator auf jeden Fall. Leider gibt es den immer noch nicht fürs Handy. Das heißt, auf dem Handy muss ich mich weiter selbst disziplinieren, nicht auf Facebook rumzuhängen. Ähm. Eben das Thema Produktivität insgesamt ähm, ist, glaube ich, eine Herausforderung geworden durch das Internet. Also ne, auch Leute, die vor Internetzeiten gearbeitet haben, hatten vielleicht mal das Problem mit der Produktivität. Aber alle die, die wir am Rechner heute sitzen und, und da einfach den ganzen Tag arbeiten an der Kiste, wir müssen uns selber disziplinieren, indem wir eben den Browser zulassen oder eben nicht uns dort im Internet ablenken lassen, wo nicht die Arbeit ist, sondern wo... Ähm, irgendwelche spannenden oder weniger spannenden Artikel und Videos sind. Ich denke, dass da, ähm, ja, das einfach eine, eine Frage der Disziplin ist. Es gibt aber auch da Tools, ich persönlich nutze die nicht, aber es gibt auch Tools, die, ähm, äh, die dir sozusagen selbst das Internet sperren oder gewisse Webseiten für dich sperren auf dem, ähm, auf dem Laptop für eine gewisse Zeit, äh, wenn, da, wenn du da Schwierigkeiten hast, dich selber zu, zu disziplinieren. Aber ich sehe halt bei all den Nachteilen, in Anführungsstrichen, also auch Thema E-Mail. Ja, es gibt so viele Leute, die sich von E-Mails stressen lassen. Ich habe da auch sehr, sehr lange dazugehört. Ähm, aber heute, in den meisten Tagen zumindest, schaffe ich es. Ich mache mein E-Mail-Programm. Ich habe gar keine E-Mail-App auf dem Handy. Also auf dem Handy kriege ich gar keine E-Mails. Ähm, aber auf dem Rechner schalte ich das E-Mail-Programm erst gegen Mittag irgendwann an. Und bis jetzt, ich mache das jetzt seit ein paar Monaten, ist die Welt nicht untergegangen und ich habe nichts Gravierendes verpasst dadurch und mir ist kein Auftrag durch die Lappen gegangen. Es ist einfach, wer hat denn gesagt, dass E-Mails innerhalb von Minuten beantwortet werden müssen? Das ist was, das haben wir uns selbst auferlegt und... Äh, die E-Mails, E-Mails sein zu lassen und einfach irgendwie erst mittags um zwölf das Programm das erste Mal aufzumachen und dann vielleicht noch ein zweites und ein drittes Mal irgendwann im Laufe des Tages, aber es dazwischen zuzuhaben und ähm, sich auf seine eigentliche Arbeit zu konzentrieren. Es ähm, kann ja selbst äh, den Kunden, die vielleicht E-Mails schreiben, eigentlich nur recht sein. Und für Notfall gibt es eigentlich immer noch das Telefon. Äh, so sehe ich das jedenfalls. Und ähm, wir sollten unser unser Leben nicht von diesen E-Mails so abhängig machen, weil es sind alles keine Operationen am offenen Herzen, die wir da durchführen, ähm, wenn wir am Rechner sitzen und arbeiten, wenn wir im Internet irgendwie unser Geld verdienen, dann wird der Kunde auch zwei Stunden auf seine Antwort warten können. Und insofern denke ich, sollte man sich da einfach versuchen, ein bisschen zu entspannen. Genau, aber ich war eigentlich auf dem Weg, äh, um über die Vorteile zu sprechen, weil... Ich meine, Thema Informationen und Inhalte, abrufbar von überall auf der Welt, zu so jeder Zeit, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber zu sprechen. Ich denke, das weiß irgendwie jeder. Es ist natürlich nicht einfach, das auch zu filtern, ähm, herauszufinden, was Bullshit ist und was stimmt. Und ähm, es gibt äh, für jede Meinung eigentlich auch immer eine Gegenmeinung im Internet. Ähm, das heißt, es, es fordert auf jeden Fall, Recherche-Skills, äh, die früher vielleicht wissenschaftliche Mitarbeiter brauchten, die aber heute eigentlich jeder braucht, der sich irgendwie Informationen aus dem Internet besorgen ähm, möchte. Und das, aber ich sehe das als, als riesen Bereicherung, äh, dass eben auch Menschen, die ähm, vielleicht nicht die schulische Bildung haben, die, ähm, die andere hatten, dass die trotzdem die Möglichkeit haben, auf viel Wissen Zugriff zu haben. Und Menschen von überall auf der Welt, und ähm, ich mir dreht sich echt der Magen um, wenn ich drüber nachdenke, dass es einfach eine Menge Länder gibt, wo viele Inhalte nicht verfügbar sind, wo zensiert wird. Da können wir uns hier in Deutschland auf jeden Fall glücklich schätzen, dass wir in einem Land leben, wo wir Zugriff auf alles haben. Und Weil wir können es uns das im Prinzip gar nicht vorstellen, dass es Länder gibt, wo Menschen zum Beispiel auf Facebook nicht draufkommen. so. Also zumindest nicht, wenn Sie über, ihre, ähm, über Ihren normalen Zugang sozusagen ins Internet gehen. Es gibt natürlich Umwege, um die Sachen trotzdem aufzurufen, aber ähm, der direkte Weg, der ist versperrt. Und was man auf jeden Fall sagen kann, es war noch nie so einfach, ortsunabhängig zu arbeiten und es war auch noch nie so einfach, Geld zu verdienen, in Anführungsstrichen. Also natürlich macht man nicht einfach eine Webseite auf, verdient Geld. Aber wir haben alle Zugriff auf, ähm, ja, sowohl auf das Wissen als auch auf die Tools im Internet, um theoretisch im Internet Geld zu verdienen. Und dass wir können auch unsere, ja, wir können unsere Meinung sagen, wir können uns ähm, mit anderen Menschen austauschen, äh, wir können einfach sagen, okay, unser Hobby ist Brieftauben züchten, also schreibe ich jetzt einen Blog über Brieftauben züchten und das Ganze kostet uns fast gar nichts. Also ne, je nachdem, wo man das Ganze hostet, kostet es wirklich gar nichts. Und das finde ich extrem faszinierend, extrem geil, weil halt äh, eigentlich gibt es für niemanden mehr eine Ausrede, wenn er denn irgendwie einen gewissen... Ähm, ja, ja wahrscheinlich doch einfach einen gewissen äh, Zugang eben zum Internet und auch zu Wissen und ähm, äh, ja, den gewissen Drive irgendwie hat, äh, ne? zu sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich mein Geld verdienen soll. Also im Internet tausend Möglichkeiten, Geld zu verdienen, ohne dass man irgendwie groß investieren muss. Also wenn früher jemand gesagt hat, ich will mein eigenes Ding machen und ähm, ich mache jetzt ein Business auf, äh, dann hing da immer irgendeine Art von Investition dran. Man musste irgendwie ein Büro haben, man musste vielleicht ein Ladenlokal haben. Klar gibt es immer noch eine Menge Businesses, für die man das braucht, aber wenn jemand sagt, ich will mein eigenes Ding machen, dann kann man heutzutage mit einem Nullbudget anfangen. Und das finde ich eine extrem geile Entwicklung. Und wie gesagt, Ortsunabhängigkeit, was, was jetzt mir dann demnächst ermöglicht, einfach mal nach Spanien zu gehen, ähm, das nutzen immer mehr Menschen, die digitalen Nomaden, die überall auf der Welt leben und von überall auf der Welt ihr Geld übers Internet verdienen können. Eben Entweder indem sie ein Business im Internet haben oder ähm, dass sie äh, für, für Kunden arbeiten, die irgendwo anders auf der Welt sitzen und ihre Arbeit äh, übers Internet erledigen. Und, das finde ich der Wahnsinn, weil das ist eine Entwicklung, die hat gerade erst angefangen und ähm, keiner von uns kann sich wirklich ausmalen, wo das irgendwie mal hinf hinführt, aber ähm, das ist was, das gab es vor zehn Jahren noch nicht und das finde ich den Wahnsinn. Und das Allerwichtigste für mich, was das Internet leisten kann, ist, es kann uns verbinden, überall auf der Welt, egal ob du einfach an einem anderen Ort wohnst und das Internet nutzt, um mit Familie und Freunden E-Mails zu schreiben, Nachrichten zu schreiben, zu skypen ähm, oder wie auch immer übers Internet zu telefonieren, äh, das ähm, finde ich, ist, ist der Wahnsinn also, ne? und es halt, hat diese Möglichkeit ja nicht nur, ähm, indem es dich mit Freunden und Familie, die du eh schon kennst, äh, verbindet sondern ähm, du kannst ja auch äh, neue Leute über das Internet kennenlernen. Das Internet bietet Möglichkeiten und Inhalte für alle Interessen. Und sei es egal, ob du Single bist und einen neuen Partner suchst, ob du ähm, dich für vegane Ernährung interessierst und Rezepte suchst oder äh, Gleichgesinnte, die sich schon vegan ernähren, die dir Fragen beantworten können, ähm, egal ob du... Ähm, ein 15-jähriger Junge, der irgendwo mitten im, auf dem platten Land wohnt, gerade entdeckt hat, dass er wohl ähm, homosexuell ist und in seinem Dorf einfach mit niemandem darüber sprechen kann, der kann online Menschen finden, mit denen er sich verbinden kann, mit denen er sich austauschen kann. Und ähm, eben, wie gesagt, auch äh, die ganze Business-Geschichte, äh, wir haben die Möglichkeit, äh, uns mit anderen Menschen, die das, was wir gerne erreichen möchten, schon erreicht haben, mit denen zu verbinden. Es war noch nie so einfach, ähm, Menschen ähm, ja, zu treffen und kennenzulernen, an die man früher nie rangekommen wäre. Und das eröffnet, wenn man das das Ganze positiv sieht, solche Möglichkeiten ähm, eben auf, auf privater und auf bisch, äh, geschäftlicher Ebene. Ähm, dass, ähm, ja, dass wir das, glaube ich, noch gar nicht richtig fassen können, wie viel Potenzial dahinter steckt. Und äh, es liegt an dir, dass du, dass du diese virtuellen Kontakte aus dem Internet, ähm, also Menschen, die du wirklich im Internet kennengelernt hast, und es werden immer, immer mehr Menschen, die sich entweder auf Singlebörsen oder über Social Media ähm, wirklich kennenlernen, dann auch in, in echt im Leben 1.0 sozusagen sich treffen. Und ich finde das, ähm, also früher hat man Brieffreunde gehabt, aber ja, die hat man dann über Zeitungsanzeigen gesucht oder so. Das war Und, und heute ist es einfach, man lockt sich irgendwie bei Facebook ein, es geht alles in Sekundenschnelle und dann ähm, lernt man jemanden aus ähm, Timbuktu kennen und ähm, dann kann man mit dem ähm, sprechen. Und wenn man dann mal nach Timbuktu reicht, reist, dann kann man sich halt auch mal treffen. Und das finde ich, ähm, ist, äh, ist eine Bereicherung, die das Internet in unser Leben reingebracht hat. Ist dir das auch schon mal passiert, hast du, oder was heißt passiert, aber hast du das schon mal gemacht, dass du Menschen, die du im Internet kennengelernt gelernt hast, äh, dann auch ähm, privat getroffen hast? Ähm, ich habe dadurch auf jeden Fall, ähm, ja, eine Menge, Menge neue Bekannte ähm, getroffen und auch neue Freunde gewonnen und dass, ähm, ja, Menschen, die ich sonst nie kennengelernt hätte, weil wir uns einfach niemals irgendwo ähm, sozusagen in freier Wildbahn äh, über den Weg gelaufen wären. Und ich, also ich muss ich habe als ich angefangen habe, über das Thema nachzudenken, ist mir klar geworden, dass ohne das Internet ich heute definitiv an einem ganz anderen Platz in meinem Leben wäre, weil also nicht nur weil ich ja in der Internetagentur gearbeitet habe und diesen Job nicht gemacht hätte, hätte es das Internet nicht gegeben. Ähm, aber auch was was seitdem eben, passiert ist, seit ich diesen Job nicht mehr habe, beziehungsweise auch was davor passiert ist mit dem Blog, den ich hab, hatte. Also ich bin ja zu meinem ersten Blog, dem Food-Blog, den ich hatte, äh, dazu gekommen, indem ich ähm, äh, damals irgendwann Rezepte online recherchiert habe, also im Internet, äh, dann auf Fotos gestoßen bin, die ich total faszinierend und schön, schön fand und daraufhin selber beschlossen habe, jetzt mache ich Food-Fotos. Und dann irgendwann diese Food-Fotos auch ins Internet stellen wollte, damit ich sie mit anderen teilen kann. Und daraus eben dann mein Blog entstanden ist. Und ich dann, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema vegane Ernährung zu beschäftigen, über das Thema unfassbar weit gekommen bin im Internet, äh, Inspirationen gefunden habe, sowohl für Rezepte als auch ähm, für das Ganze drumherum, was eben den Umgang mit, den Umfel mit dem Umfeld und so weiter angeht. Und erst durch, durch, ja, dadurch, dass ich dann meine Ernährung umgestellt habe und mein Kopf sich viel geändert hat. Da hört ihr gerne mal die Episode 001 zu an, da erzähle ich da ein bisschen mehr drüber. Um, und dadurch, dass ich durch den Blog eben das erste Mal so ein Projekt hatte, wo ich äh, ein breiteres Feedback zu bekommen habe, außer von meinem direkten Umfeld dass mir dann wiederum gezeigt hat, dass es für mich beruflich eventuell auch andere Wege geben könnte, als der, den ich ursprünglich eingeschlagen hatte. Das wäre alles nicht möglich gewesen ohne das Internet. So, Dann wäre es nie dazu gekommen, dass ich diesen Job gekündigt hätte, dass ich mich dann mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung beschäftigt hätte und so weiter und so fort. Ich habe dann Anfang, ich glaube, es war Ende 2015, Anfang 2016, weiß ich nicht mehr genau. Und ich weiß auch nicht mehr genau, nach was ich gegoogelt habe. ich glaube, ich habe nach Packliste gegoogelt für eine Reise und bin dann bei ähm, der Conny Bisalski von Planet Backpack gelandet. Und... Habe dann erst natürlich ihre Packliste angeguckt und dann aber auch ihre anderen Inhalte. Und sie ähm, hatte damals einen sehr großen Shift gemacht von einem einfachen Backpack-Blogger zu ähm, ja, mehr fokussiert auf ähm, Themen Yoga, Meditation, vegane Ernährung, ähm, überhaupt Mindfulness und, und so. Und das ähm, hat mir wahnsinnig viel Inspiration gegeben. Und es war dann auch durch den Newsletter von der Conny, aber sie darauf hingewiesen hat, dass sie bei ähm, dem Spaces Retreat, das war die Workation in Portugal, wo ich letztes Jahr im... Ähm, Mai war, ähm, dass sie da sein wird und ähm, die hat da eben für, für geworben in ihrem Newsletter und daraufhin bin ich zu dieser Workation äh, gereist und ähm, habe da nicht nur die Conny kennengelernt, äh, sondern eben auch eine Menge andere unfassbar inspirierende Menschen und zu denen ich heute noch teilweise Kontakt habe und vor allen Dingen ähm, ist auf dieser Workation die Grundidee für Happy Planties entstanden und alles nicht möglich, also mal abgesehen davon, dass natürlich auch Happy Planties ohne Internet nicht möglich wäre. Aber ich finde es faszinierend, so im, im, im Rückblick einfach zu sehen, wie über das Internet und diese tausend kleinen ähm, Schnittpunkte sich einfach mein Leben entwickelt hat. Und ähm, ich habe durch die Conny damals auch äh, den Robert Gladitz kennengelernt. Also erstmal nur nur offline, äh, nein nein nicht offline sondern online so rum. Ähm, hab dann seine Sachen verfolgt. Der hat dann wiederum im letzten Jahr die Awesome People Konferenz gemacht, eine Konferenz, die ähm, verlinke ich auch mal in den Show Notes, die jetzt schon zum zweiten Mal stattgefunden hat, wo er interessante Menschen interviewt und die Interviews eben in einer Online Konferenz zur Verfügung stellt. Und der wiederum hat damals die Laura Seiler interviewt und ähm, äh, beziehungsweise Nein, erst wurde er für den Podcast von Laura, glaube ich, interviewt. Und Laura war dann bei der zweiten Awesome People-Konferenz dabei. Und wenn du in der letzten Woche zugehört hast, dann ist dir der Name Laura Seiler schon mal gekommen. Und ich habe sie heute äh, vorhin auch heute Morgen, ey, ich stehe ein bisschen neben mir gerade, ähm, vorhin beim Thema Dankbarkeit mit der Buchempfehlung gesagt. Die Laura Seiler ist ein Mädel aus Berlin, die ähm, äh, als Coach arbeitet und eben auch unfassbar viel wertvollen Content im Internet publiziert und die mir auf jeden Fall viel beigebracht hat im Laufe des letzten Jahres. Und ich wurde, bin durch alle drei, durch die, ähm, durch die Conny von Planet Backpack, durch den Robert, durch die Laura, aber durch noch ganz viele andere Leute so inspiriert worden auf den unterschiedlichsten Wegen und zu den unterschiedlichsten Dingen. Und all das sind Sachen, die heute ähm, in mein Online-Magazin, in Happy Planties und hier in diesem Podcast einfließen und ähm, das, äh, ja, wie gesagt, kann ich einfach nur sagen, wow, dass das alles irgendwie möglich war durchs Internet. Und äh, dass ich äh, diese Menschen äh, offline, online kennengelernt habe, den einen so, den anderen so. Äh, und das ist was, da kann ich sagen, wow, ja, wie gesagt, ich wiederhole mich ein bisschen. Aber ähm, ich finde es auf jeden Fall extrem faszinierend. Und... Es ist eben auch diese Inspiration, die mich dazu antreibt, das zu tun, was ich tue, weil ähm, ich möchte das gerne weitergeben. Und als, ähm, ja, man sagt im Englischen Ripple-Effekt, ähm, dass, wenn du ne, schmeißt einen Stein ins Wasser und äh, das Wasser schlägt Wellen und es verteilt sich immer weiter und äh, schmeißt du einen zweiten Stein dazu, dann begegnen sich diese Wellen. Und auf diese Weise eben Inspiration an dich weiterzugeben und in der Hoffnung, dass du das an andere Menschen weitergibst. Und ähm, da möchte ich einfach meinen Beitrag zu leisten und äh, da ähm, inspirieren und motivieren mich halt eben andere Leute auch, die ich im Internet ähm, verfolge, die ihr Leben im Internet auch zeigen und äh, ihre Gedanken teilen und ihr Wissen teilen und das... Ähm, wie gesagt, möchte ich hier weitergeben in der Hoffnung, dass du es auch weitergibst, in welcher Form auch immer. Ich weiß auch, dass wir immer so ein bisschen vorsichtig sein müssen. Ich muss mich da selber immer mal wieder daran erinnern, dass nur weil ich mit vielen inspirierenden Menschen im Internet Kontakt habe und äh, mich mit ihnen treffe und äh, ihre Inhalte äh, konsumiere, dass das ganze Internet und damit auch die ganze Menschheit irgendwie so unterwegs wäre, äh, das, wir leben da so ein bisschen in der, jeder von uns, der irgendwie sich mit, mit äh, ja, auf Social Media irgendwie rumtreibt und leben so ein bisschen in unserer Filterblase, weil die, die sozialen Medien, egal ob jetzt ähm, Facebook, Instagram oder YouTube, ähm, all die zeigen uns ja in erster Linie Inhalte, für die wir uns eh interessieren und schließen somit halt ganz viele Inhalte aus, ähm, die vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen, die tatsächlich einfach sinnlose Zeitverschwendung sind oder die ähm, noch viel schlimmer ähm, auch Botschaften verbreiten, wo ähm, man eigentlich nicht möchte, die, dass die verbreitet werden. Und äh, da muss man, glaube ich, immer so ein bisschen ja, im Hinterkopf behalten, wir leben so in unserer, unserer kleinen Blase und müssen halt auch immer wieder ähm, darüber hinaus gucken und, und sehen, dass es da draußen noch viel, viel mehr gibt. Aber auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, dass zumindest ich mich in der Blase rumtreibe, wo verdammt viele Menschen unterwegs sind, die echt gute Dinge mit dem Internet machen und die all die Vorteile, die ihnen das Internet bietet, auf eine Art und Weise nutzen die mich echt hoffen lässt und deshalb auch der Titel dieser, dieser Episode. Ich glaube, dass die Internetgeneration, die einfach mit dem Internet jetzt aufwächst, dass die erstens sehr viel kreativer mit dem Internet umgehen wird, als wir es uns vorstellen können, als wir es heute tun. Und da sieht man halt ganz viele erste Ansätze von und das finde ich super spannend und das macht mir unfassbar viel Hoffnung. Und genauso ist diese Generation. Auch das muss man ja, in Relation setzen und sagen, es sind sicher nicht alle. Es gibt immer noch eine Menge Menschen, egal welchen Alters, die sehr blind durch die Welt laufen. Aber es gibt auch einen großen Teil in dieser Generation, die sehr viel skeptischer geworden sind, die sich nicht so schnell verarschen lassen von Werbebotschaften, von irgendwelchen Versprechen, die ihnen gemacht werden und ähm, weil sie einfach ganz viele Hintergrundinformationen sich aus dem Internet besorgen können und deshalb nicht einfach das erstbeste Glauben, was ihnen serviert wird. Und ich glaube, dass langfristig, egal ob das für, für sozusagen Privatmenschen ist, wie, wie jetzt Leute, die so ein Online-Magazin betreiben oder so wie ich, aber vor allen Dingen natürlich auch für, für Unternehmen, für große Unternehmen, Transparenz in Zukunft der einzige Weg bleiben wird. Weil jeder, der versucht, irgendwas zu sein oder irgendwas zu kommunizieren, was er nicht wirklich ist, der wird damit früher oder später auf die Fresse fallen. Und ähm, das macht mir wiederum Hoffnung, dass einfach äh, es immer mehr Menschen gibt, die, ähm, sei es jetzt beim Thema Ernährung, sei es beim Thema ähm, ja, Klamotten kaufen oder so, die einfach nicht mehr das einfach nur schlucken, was ihnen ähm, präsentiert wird, sondern die hinterfragen und sagen, okay, ja, wer hat denn meine Jeans produziert? War es ein Kind oder ähm, ist es äh, unter fairen Bedingungen passiert? Und ähm, was für Inhaltsstoffe wandern in mein Essen rein? Und wo kommen denn diese Inhaltsstoffe her? Und dass einfach da eine Generation ranwächst, die hoffentlich viel, viel mehr Fragen stellt, einfach dadurch, weil sie einen größeren Zugang zu Informationen hat. Und das, ähm, das bestärkt mich in, in meiner Hoffnung, äh, dass, dass eben das Internet in Zukunft auch viel, viel Gutes hervorbringen wird. Ich habe vor ein paar Tagen, und das war die, ähm, die Inspiration auch für diese Episode, ein Interview gesehen eben mit Preston Smiles. Das ist ein amerikanischer... Motivationsspeaker, ähm, der äh, eine Online-Community oder eine Community gegründet hat, die sich Love Mob nennt und die beschrieben wird als glo globale generationsübergreifende ähm, Community, die ja, eine Bewegung entfachen will, ähm, die Liebe als Lebensstil ähm, ja, äh, nicht prognostiziert, nicht publiziert. Ähm, Liebe als Lebensstil propagiert war das Wort, was ich suche, suchte, so. Und ja, das mag ein bisschen hippie klingen, keine Frage, aber es sind solche Menschen, die über das Internet ihren, ihre Message ähm, verbreiten, die, äh, die mich hoffen lassen. Und ich werde das Interview auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Ähm, und eben Preston Smiles hat genau darüber gesprochen, dass... Äh, dass er sagt, dass das Internet einfach ähm, noch ganz am Anfang steht und dass das Internet ähm, oder dass wir, unsere Generation, die nachfolgende Generation, Pioniere sind auf dem Gebiet und ähm, dass das Internet eigentlich heute schon der globale Kopf ist, in dem alles Wissen gespeichert ist, dass das Internet aber das Potenzial hat, uns zu helfen, das globale Herz zu erschaffen, indem wir uns über das Internet miteinander verbinden. Und es liegt an uns, dass wir, dass wir eben die Chancen, die uns das Internet bietet, nutzen, nicht um einander irgendwie fertig zu machen, sondern um uns auf positive Art und Weise miteinander zu verbinden und damit einfach eine ganz andere Power haben, als wenn wir ganz alleine irgendwo in einem abgeschiedenen Teil der Welt ohne Verbindung nach draußen in die Welt sitzen würden. Und er hat da so ein, hat ein ziemlich geiles Beispiel gebracht eigentlich, wenn, stell dir mal vor, äh, Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela, die wären alle schon übers Internet connected gewesen. Die hätten einfach sich untereinander auf Facebook schreiben können und äh, ihre, ihre Mitstreiter, die mit für ihre Sache gekämpft haben, ganz genauso. Stell dir mal vor, was dann hätte passieren können und genau dieses Potenzial, das ist heute da. Und das liegt es im Prinzip an uns, auch wenn vielleicht keiner von uns der nächste Gandhi, Martin Luther King oder wer auch immer ist. Aber jeder kann ein kleiner Teil davon sein. Und wenn wir und all diese kleinen Teile sich zusammenschließen, dann liegt es im Prinzip an uns, die, diese Message, die, diese drei, aber egal, ob es jetzt um, um Freiheitsgedanken geht oder ob es um Umweltschutz, vegane Ernährung oder was auch immer geht, Mitgefühl füreinander. Es liegt an uns, das Internet für diese guten Dinge zu nutzen. Das ne neutrale Internet als Weg, als Mittel zu nutzen, um uns miteinander zu verbinden und einander zu helfen und was Größeres entstehen zu lassen. Und eben von diesem globalen Kopf zum globalen Herz zu werden. Und Ich finde find dieses Bild einfach wunderschön. Und ähm, ja, deshalb hat mich die, äh, dieses Interview auch dazu inspiriert, diese Episode zu machen. Und denn ich glaube, das hat auch Preston Smiles in dem Interview gesagt, das Problem, gegen das ähm, sowohl Martin Luther King als auch Gandhi, als auch ähm, ähm, Nelson Mandela gekämpft haben, das Problem besteht heute immer noch. Und das Problem, das ist eine Trennung im Kopf. Die hat sich vielleicht früher auf andere Art und Weise Stichwort Rassentrennung, ähm, geäußert, als es heute der Fall ist. Aber heute besteht das Problem in unseren Köpfen noch genauso. Es mag vielleicht nicht mehr Schilder im Bus geben, ähm, wie früher in den USA, dass für die, die Ecke für die Schwarzen und die Ecke für die Weißen oder getrennte Eingänge oder getrennte Schulen äh, oder solche Sachen, das mag es vielleicht nicht mehr geben. Aber es gibt eine Menge Gedanken, mal mehr offensichtlich, mal weniger offensichtlich, dass Menschen sich als sich voneinander getrennt wahrnehmen. Sei es die politische Entwicklung in den USA, sei es der Umgang mit Flüchtlingen in Europa, sei es einfach nur überflüssige Streitigkeiten zwischen Nachbarn, sei es, dass wir denken, dass wir anders sind als unsere Elterngeneration, sei es, dass Menschen aufgrund religiöser ähm, Orientierung, sexueller Orientierung ähm, äh, aufgrund anderem finanziellen Hintergrundes ähm, abgegrenzt werden. Alle, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die sich 100 Prozent davon freimachen können, zu sagen, dass sie ab und zu denken, dass sie anders als andere Menschen sind. Und ich glaube, da hat eben das Internet das Potenzial, uns begreifbar zu machen, dass wir doch alle nur Menschen sind, in Anführungsstrichen, nur. Ähm, und dass wir alle dieselben Probleme haben. Ganz egal, ähm, ja, wir alle wollen einfach, wir wollen geliebt werden, wir wollen akzeptiert werden. Und ähm, ich glaube, dass je mehr Menschen solche Dinge im Internet offen ansprechen und ähm, authentisch leben, desto mehr Menschen auch dadurch inspiriert werden. Und jeder, der, der so ja, kommuniziert im Internet, der gibt damit anderen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Und deshalb hoffe ich, dass eben sich das Internet dahin entwickeln wird, dass es ähm, diese Trennungsgedanken, die in unseren Kopf Köpfen da sind, dass es die weiter aufweicht. Und dass wir erkennen, dass... ja dass wir genauso sind wie alle anderen, dass alle Menschen gleich sind, ungeachtet von finanziellen, religiösen ähm, äh, Nationalitäten, ähm, sexueller Orientierung oder was auch immer. Und ich habe ähm, nochmal überlegt, jetzt als ich hier die, die Episode vorbereitet habe, was für Beispiele mir einfallen, ähm, wo, wo das Internet einfach diese Grenzen ein Stück weit aufgehoben hat. Und mir ist da ein, äh, ein Ding eingefallen, ähm, das hat auf Facebook stattgefunden, da hat äh, die Jule Müller, das ist eine Bekannte von mir aus Berlin, die hat... Ähm, Damals auf ihrer Facebook-Seite, das war glaube ich 2015, hat sie dazu aufgerufen, ihre Freunde über Facebook ähm, ihr irgendwie ein bisschen Geld zu überweisen, weil sie sich zu dem Zeitpunkt für Flüchtlinge am Lageso in Berlin eingesetzt hat und ein äh, bisschen Kohle brauchte, um ähm, Fahrkarten zu kaufen, damit ähm, die Flüchtlinge zu ihren Amtsterminen fahren konnten und ähm, dann hat sie, ich glaube, sie hatte am Anfang gesagt, so Leute, ne, also es ist irgendwie 2,85 Euro pro Fahrkarte oder so. Ähm, ja, es wäre cool, wenn da irgendwie ein paar Fahrkarten zusammenkommen und ein paar Tage später hatte sie irgendwie über 2.000 Euro auf ihrem Konto. Das ist so ein Beispiel, sie schreibt einfach nur so einen kleinen Post und das ähm, löst eine Welle des Helfens und des Mitgefühls aus. Das ist jetzt ein, ein winzig kleines Beispiel von Tausenden und das solche Sachen sind für mich so viel stärker, als wenn, ähm, ja, wenn wir darüber sprechen, wie im Internet vielleicht Hassbotschaften ähm, verbreitet werden. Äh, das gibt es und es ist was, das dürfen wir nicht verdrängen und da, da muss der Mund aufgemacht werden, finde ich. Jeder von uns, wenn er denn äh, über Facebook äh, zum Beispiel solche Sachen sieht, hat die Verantwortung, da den Mund aufzumachen. Ähm, aber für mich überwiegen einfach die positiven Beispiele und... Das macht mir eben Hoffnung und dann gibt es, ähm, habe ich heute noch ein, ein Video gesehen, was äh, die, dieses Thema von ähm, dieser Episode für mich nochmal auf allen, allen Ebenen einfach äh, deutlich macht und zwar habe ich heute ein Video gesehen, ich habe das auch auf Instagram geteilt, ähm, und ich werde es auf Facebook noch teilen und werde es auch in die Shownotes reinpacken. Ähm, und zwar ist das ein Video vom dänischen äh, TV-Sender TV2, was gerade viral durchs Internet geht. Und in diesem Video haben... Ähm, das ist eine Werbung, eine Werbung für den TV-Kanal. Aber es ist eine sehr, sehr kraftvolle Message. Und in diesem Video werden ähm, verschiedene Gruppen von Menschen, die... Ähm, ich glaube, es sind die, die Selbstsicheren und es sind die Besserverdienenden und ähm, es sind so die Gangmitglieder und äh, ja, es gibt ganz viele verschiedene Gruppen, die werden alle in einen Raum gestellt und jede Gruppe steht in, in so einem Rechteck, was auf dem Fußboden gemalt ist und ähm, dann äh, werden allen Menschen werden Fragen gestellt und ähm, dann werden Fragen gestellt zum Beispiel, wer war der Klassenclown? Und dann werden die Menschen aus allen Gruppen die separiert voneinander stehen, gebeten, dass alle die, die der Klassenclown waren, sich in die Mitte stellen. Und so werden in den Videos dann verschiedene Fragen gestellt. Ähm, wer hat letzte Woche Sex gehabt? Und ähm, wer hat ein gebrochenes Herz? Und wer ist ähm, unfassbar verliebt? Und lauter solche Fragen. Und es wird dann einfach eben sehr deutlich, dass egal welcher vermeintlichen Gruppe die Menschen angehören, es doch immer Gemeinsamkeiten gibt. Und das Transportiert für mich diese Message, von der ich eben gesprochen habe, dass, ähm, dass es eben auch wenn wir in unserem Kopf eine Trennung haben, ich bin anders als der, der ist anders als ich, dass es irgendwo immer Überschneidungspunkte gibt und Gemeinsamkeiten gibt und dass... Ähm, dass eben, dass ich glaube, dass das Internet das Potenzial hat, diese, diese Hürden zu überwinden. Und das zeigt das Video eben für mich, weil es halt, äh, es verbreitet sich über das Internet. Die Nachricht wird damit übers Internet verbreitet. Und ich glaube eben auch, dass das Internet an sich die, die Chancen äh, mit sich bringt, äh, diese Trennung in den Köpfen zu überwinden. Und ja, damit möchte ich das Ganze auch äh, beschließen. Schaut euch auf jeden Fall dieses Video an. Ich fand es unfassbar berührend, mir sind die Tränen gekommen und es ist scheiß drauf, dass es irgendwie eine, eine, eine Werbung ist. Ähm, wenn wir nur noch solche Werbungen hätten, dann, ähm, glaube ich, wäre die Welt schon einen Schritt weiter. Ähm, und ja, das, äh, das, die heutige Episode lässt sich, glaube ich, nicht so richtig irgendeinem Thema zuordnen. Also weder vegane Ernährung noch ähm, Bewegung, Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Nachhaltigkeit Vielleicht noch am ehesten dem Thema Nachhaltigkeit, ich weiß es nicht, aber egal. Ich habe mich, wie gesagt, durch das Interview mit Preston Smiles dazu inspiriert gefühlt, diese Episode zu machen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Freude gehabt beim Zuhören, du konntest vielleicht was mitnehmen und siehst das Internet vielleicht mit ein bisschen anderen Augen und nutzt das Internet, um dich mit anderen Menschen zu wirklich zu verbinden und ähm, nicht nur Bullshit hin und her zu schicken. Und ähm, äh, vielleicht ja sogar eben äh, deine Stimme im Internet zu nutzen, um welche gute Message auch immer äh, nach draußen zu bringen und mit deiner äh, Authentizität und äh, ja deinem Licht sozusagen anderen die Erlaubnis zu geben, dasselbe zu tun und äh, damit von aus diesem Podcast ausgehend und von ganz vielen anderen äh, wundervollen Menschen im Internet ausgehend, wir es eben schaffen, ähm, die Welt äh, ein Stückchen besser zu machen. Und ich danke dir, dass du heute dabei gewesen bist. Ähm, jetzt äh, wäre es ja eigentlich Zeit äh, für die Challenge. Und ich finde, eine gute Challenge zu dem Thema ist mit einem Menschen, den du übers Internet äh, kennengelernt hast, dich äh, mal in echt zu treffen. Das ist doch mal eine coole Challenge, oder? Ähm, und äh, solltest du noch nie irgendwen über das Internet kennengelernt haben, dann ähm, ja, ist vielleicht die Challenge, äh, mal zu gucken, ob du äh, mit, äh, mit Menschen im Internet in Kontakt kommst, äh, die Interessen mit dir teilen und äh, vielleicht du da auch einen wunderbaren Austausch findest. So, das soll es heute gewesen sein. Ich danke dir fürs Zuhören und ähm, hoffe, dass du nächste Woche wieder dabei bist, wenn es wieder heißt Neuanfang-Podcast. Ich denke mal, dass jetzt vielleicht der Sonntag so der Tag wird, an dem ich äh, den Podcast veröffentliche. Ähm, und ähm, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und äh, schicke dir ganz viel Glück und Gesundheit. Und ja, natürlich auch weiterhin, ich freue mich riesig darüber, wenn du diesen Podcast teilst, wenn du auf der Episodenseite kommentierst, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes schreibst und ähm, ja, einfach, wie gesagt, mit dafür sorgst, dass der Ripple-Effekt äh, weitergeht und ähm, ganz viele Menschen neu anfangen, sei es im Internet oder auch nicht im Internet. <lacht> so, ich habe die 45 Minuten wieder voll gemacht, wie immer. Let's plant some happiness.